0: Sociedade Entrevista. Ele é Natanael Couto, empresário, vai contar aqui um pouco da sua história de vida de empreendedor, 25 anos da sorveteria real. Natanael, bom dia!
1: Bom dia, Adelson, bom dia, ouvinte.
0: Natanael, aí é uma, uma história muito bonita, né, no empreendedorismo, você já teve comigo? Mas é sempre bom a gente relembrar, né? É, informações é, de evolução, de crescimento. Vale a pena a gente estar recordando, né? Você nasceu aonde, Natanael?
1: Eu nasci no interior de Ubaíra.
0: E Ubaíra, minha terra querida, lá no Vale do Jiquiriçá? Vale
1: do Jiquiriçá.
0: É, rapaz. Laje, Mutuípe, Ubaíra. Por lá você vai sair, lá na BR-116... Vai lá pra Jaguaquara, Não é isso? Isso aí. Isso. Você tá me ouvindo bem? Melhora aí o áudio dele aí, ô PK. Melhora aí, ô PK. Nathanael, me ouve. Alô, Nathanael.
1: Ouvindo. Você ouvindo. é de uma
0: família de quantos irmãos?
1: De nove irmãos.
0: Nove. Vivos. Todos vivos?
1: Todos vivos.
0: Tá. Ah. O único empreendedor é você ou é de uma família de empreendedores?
1: Sou de uma família de empreendedores.
0: Que legal. Agora, no ramo de sorvete, é só você ou tem algum irmão junto com você fazendo aí a parceria?
1: É, todos são no mesmo ramo.
0: Todo mundo no mesmo ramo, né? Todo
1: mundo no mesmo ramo. Ah, beleza.
0: Vamos lá. O sorvete falam que é sazonal, né? Tem época que vende bastante, o verão, calor... Né? Tem época que diminui a é vendagem, mas eu tenho percebido, viu, Natanael que hoje há uma criatividade muito grande, rapaz. Eu tive em Luiz Eduardo Magalhães e encontrei lá, é, é, sorvetes, ou sorvetes não, frutos de Goiás, você já deve ter ouvido falar, né? Com várias e várias é, maneiras de preparar, de sabores diferentes. Aí eu cheguei em Aracaju, vi também, né? Hoje a a indústria do sorvete, não é só o cara chegar, pegar a bola do sorvete e botar no pote, né? Hoje tem uma criatividade em cima disso tudo, né?
1: Sim, com certeza. Tem que gostar do que está fazendo, querer realmente... É... Tem que ter muito amor para trabalhar com sorvete, porque é um alimento que requer você selecionar frutas. É... Não é fácil esse mercado que a gente vem há 25 anos, tem muita gente que já veio muito antes de, de mim e parou no caminho, mudou de ramo no meio do caminho por conta de, da dificuldade que a gente encontra, às vezes, no mercado de, de sorvete. Mas que... tem uma infinidade de, 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 de produtos, é. de, de, de frutas, que tudo se transforma em sorvete. Tudo? Tudo. Tudo, tudo que dá frutas, que soaça, dá para fazer um sorvete bom, Agora a gente inventamos até um sorvete de caipirinha, lá né? É a base de cachaça mesmo. Tem uns que gostam, outros não.
0: Você hoje trabalha com quantos sabores de picolé, por exemplo?
1: Então, de picolé a gente trabalha mais ou menos 40, 50. Depende muito de fruta, quando a gente compra. Encontra... Agora a gente buscamos uma fruta lá no Pará, que é o bacuri. Bacuri? gente. Aí... É, bacuri. Nós é. temos ele lá na, lá na loja e aí trazemos ele pra cá, o Bacuri. E aí temos esse sabor também, mas assim geralmente é 40 sabores, 30. Agora,
0: esse Outros... Bacuri você traz ele já em quantidade? É possível pra não... De repente começa a cair no gosto do baiano aí de uma hora pra outra, ah, não tem. Faltou, porque o fornecedor não mandou, porque a gente não conseguiu buscar. Aí você faz também uma é. logística interessante aí, né?
1: É, a gente já traz de lado Pará o açaí. Aí, por conta disso, a gente também pedimos se tinha alguma fruta é, boa lá. E a fornecedora mandou para a gente essas pontas de, de bacuri. É uma fruta muito sazonal ela. ela no, no, é uma vez no ano. É uma fruta muito rara lá mesmo para eles. Segundo eles, difícil de, de ser colhida a polpa desse material, esse bacuri. Mas aqui, aqui na, na Bahia, ele não foi bem assim. É mesmo que a mangaba nossa lá fora. Nós temos o sorvete de mangaba que as pessoas aqui na Bahia adoram magaba. Mas acho que tem região
0: que ninguém gosta dela. Que não gosta. Agora, eu já vi também que vocês têm uma linha agora de sorvetes e tem o, o açaí também, né? O, o açaí já com a banana, já preparado, já com a banana. Não é o, o açaí puro como a gente chega no estabelecimento e vem aquela decoração, né? Já é a banana já inserida na polpa, é isso?
1: Isso, nós temos já açaí com banana, temos também com morango, temos com copoassu e com xarope de guaraná também, já está trazendo aí. Até também o açaí puro, o açaí puro com açúcar demerara também, nós estamos já produzindo para alguns clientes que estão tá exigindo isso da gente, o zero açúcar.
0: O zero açúcar tem tido muita procura? Tem, tem, já tem um público, né?
1: Então, Adelson, o zero açúcar, a procura dele é pouca. Ah, é? É, é muito pouco. As pessoas, geralmente, conseguem tomar sorvete ou, ou tomar um açaí. É, pega o tradicional mesmo.
0: Às 7 horas mais 18 minutos, ouvinte de sociedade, estamos falando aqui de empreendedorismo. 25 anos da sorveteria, sorvete real, né? É sorvete real, não é isso?
1: Sorvete real, isso.
0: Sorvete real. É... E aquele ninho trufado, rapaz, que é isso, ó, como foi que vocês chegaram a esse ponto que enlouquece, as crianças ficam loucas, as crianças ficam doidinhas quando pegam um picolé desse aí e se prepare, porque se deixar só para quando gripa, não, não para antes não, que coisa impressionante. Para chegar a um ponto daquele, demora muito, tem muita pesquisa, tem muitos testes?
1: Tem sim, levamos seis meses já testando esse ninho para conseguir, até para poder ter uma receita mais em conta em relação a preço, a custo, mas na verdade não conseguimos não. Tivemos que usar realmente é, o próprio Nil para transformar isso aí. E aí a gente brigamos com algumas empresas, trazemos alguns produtos para tentar baratear, mas não teve jeito. Mas assim, chegamos numa receita lá e ironia de destino. Não temos a embalagem para produzir ele. Estamos com a receita pronta para botar no mercado, mas faltou a embalagem. Aí agora está esperando agora ver se consegue embalagem, se o pessoal adianta para a gente a embalagem, para poder conseguir rodar. Não só dele, como outros produtos também. Está uma dificuldade enorme no mercado de, de, de embalagem. É.
0: Eu ia chegar a esse assunto com você, né? o Brasil todo está tá pagando aí o preço alto. É, as grandes indústrias de refrigerante, de cerveja, estão reclamando da falta da matéria-prima para fazer a latinha, né? A latinha de cerveja, a latinha de refrigerante. É, agora o seu segmento usa mais a embalagem que tem o, o plástico, né?
1: É, o plástico do LPT, é, os potes.
0: Os potes do sorvete? Caiu a ligação? Você emprega quantas pessoas aí na Sorvete Real, hein, Natanael? Caiu aí, meu jovem. Então, volta a ligação, é o tempo que eu vou pro intervalo e no retorno aí, Natanael, de volta com a gente, falando aí de Sorvete Real. Ô, PK, deu vontade, ainda não, não? Bota um pote aí na sua frente, aquele pote de 2 kg você devora em cinco minutos, né? Nem que os dentes fiquem... Gravado, mas você vai. Você vai. Agora tem hora que você quer o sorvete puro, né? Eu sozinho, né? Aquela decoração toda, nem todo momento você quer. Tem hora que é, é o sorvete. Tem gente que gosta mais de sorvete de frutas, né? Sorvete de coco, por exemplo. Não é isso? Sorvete de mangaba. Sorvete de manga. Eu vi recentemente o sorvete de abacate. Muito bom também. Quando é bem preparado mesmo. De abacate. É, sorvete de abacate, que é uma fruta também, de, como outras tantas, né? De período, né? Vamos fazer o seguinte, ligar de novo aí para Natanael e na volta a gente tem mais perguntas aqui. É, em comemoração aí aos 25 anos da Sorvete Real. Expansão do empreendimento, história de vida aí do empreendedor Natanael Couto minha e uma família de nove irmãos de Ubaíra, Bahia. Falando aí de empreendedorismo, 25 anos da Sorvete Real. Natanael Couto é o empresário aí, o homem que manda e desmanda aí na Sorveteria Real, na Sorvete Real. Ô Natanael, é, em 25 anos. Imagino que quando você para, né, para pensar aí desde lá o surgimento e essa caminhada, né? Muitos momentos bons, momentos mais difíceis, evolução da marca, né, mudança aí do layout. Né, muita coisa aconteceu nesses 25 anos mais boas. Com eu imagino que mais boas, né? Vamos pensar em coisa boa.
1: Com certeza, Adelson. Muita experiência de vida, muita coisa a gente passamos nesses 25 anos. Ganhamos experiência, é, renovamos produto. E as dificuldades que a gente encara nos invernos rigorosos, não só eu, como os companheiros também do mesmo ramo, do mesmo segmento.
0: Ô, Nathanael, você emprega hoje quantas pessoas, quantos colaboradores aí, no, aproveitando, né, e vendo, fazendo uma comparação antes da pandemia, pandemia e pós-pandemia?
1: Então, Adelso. Quando a gente tomou aquele surto de fechamento de comércio, fechamento de tudo, a gente conseguimos até fechar uma das nossas lojas principais, que era ali no, no Solamado Bahia. Ficamos 30 dias fechado e tivemos que demitir 10 pessoas de lá, porque não tinha mais trabalho. Ficamos com dois funcionários, não, três funcionários ficamos.
0: Hum. Três funcionários. Mas e a, a fábrica tem quantos funcionários?
1: Mas hoje, graças a Deus, assim, a gente já resgatamos já 90% dos funcionários estão.
0: Quantos funcionários hoje? Está cortando aí seu contato. Está cortando a ligação dele. Hoje você tem quantos funcionários, Natanael? Caiu uma mão santa aí hoje, né, banda derrubando, é você, ó é você, apontou, apontou lá, apontou, disse que é a dupla aí, ó, o jovem ali, ó, apontou aí essa mão abençoada aí, ó. rapaz, a... a telefonia no Brasil é um espetáculo, né, telefonia no Brasil, só tem de se me disse, a das duas letrinhas fala que é melhor do que a das três letrinhas, a das três letrinhas que é melhor do que a das quatro letrinhas. E tem a das cinco letrinhas também. Todo mundo diz que é bom. Não consegue, não consegue fazer bom. Só no celular, ainda cria TV a cabo, cria internet. Não consegue ser bom em uma coisa e imagina quer fazer dez coisas. Está na hora de aparecer uma telefonia no Brasil. Especialista em telefonia. Não é não? Está na hora. Só faço isso, telefonia, para dar qualidade ao povo brasileiro. Agora quer se meter com tudo, com, com isso, com aquilo, com venda de celular, com é, TV a cabo e não sei o quê, internet, mais ou menos, internet. aí fica tudo assim, no mais ou menos. E o protesto lá no subúrbio continua, moradores estão aí revoltados contra a desativação dos trens do subúrbio. Voltou? Agora vai? Natanael.
1: Sim.
0: Ô Natanael, cortou aí. Hoje você tem quantos colaboradores é, diretos e indiretos? Natanael. Pois não, Adelson. Tem Eu quantos te funcionários hoje a empresa...
1: A empresa hoje, incluindo a nossa loja, tem hum. 33 funcionários.
0: A loja que você fala, é aquela ali coladinha no centro, de, no parque de exposições?
1: Não, não. Aquela ali já é uma, já é uma loja de cliente ali. Hum, ah, isso. é o Solar Amado Bahia na Ribeira.
0: Então você tem hoje já a linha de franquia, é isso? Já trabalha Mais com ou franquia? menos
1: isso, ah, Adelson. É, é uma parceria.
0: Em uma parceria, o cliente tem um espaço e ele resolveu vender só os produtos real. Isso. Né? Hoje você tem maquinários potentes aí, né bem diferente de quando você começou. Quando você começou, como é que você fazia aí para produzir o picolé, por exemplo? Fazia o que? Tinha um freezer pequeno, botava na geladeira de casa, como é que começou? Não vai, não. Hoje tá brabo, viu? Hoje tá brabo aí. Não vai. Ó, oh, uma barragem se rompeu. Um trecho dela. Brejo Santo. Conheço essa cidade aí. É uma cidade bonita, Brejo Santo. Tem uma exposição muito bonita aí. Muito boa. Exposição agropecuária. Brejo Santo, é... Indo pra Fortaleza. Lá no Ceará. É... O rompimento de uma tubulação na barragem do Atalho, em Brejo Santo, no Ceará, matou três pessoas na tarde de segunda-feira, ontem, portanto, às quatro e meia da tarde. A tubulação se rompeu durante a realização de testes no sistema da barragem. As vítimas trabalhavam nos testes operacionais da tomada d'água do reservatório. No momento do acidente, 20 trabalhadores estavam no local. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, informações preliminares indicam que a estrutura da barragem não foi afetada e que não há vazamento. O reservatório tem capacidade para 100 milhões de metros cúbicos de água. 100 bilhões de litros. É água até umas horas Principalmente aí no sertão é, cearense que precisa e precisa muito, né? Olha, o de sociedade, lanchas compradas pela Marinha podem ser usadas pela polícia, viu? Patrulhamento, duas lanchas blindadas com capacidade para 20 tripulantes podem ser usadas aí pela Secretaria da Segurança Pública em ações de combate ao crime. As embarcações compradas pelo 2 Distrito Naval e que resistem até a tiros de fuzil, foram apresentadas ao secretário de Segurança Pública, Ricardo Mandarino. Está de volta aí, Nathanael? Alô, Pode... Nathanael! Alô,
1: estou Mel... de volta!
0: Melhorou, melhorou, agora sim. É a pergunta que eu deixei no ar, aí da Sorvete Real, você é um empresário, um empreendedor, eu fico imaginando, hoje você tem equipamentos atualizados, potentes... Mas quando tudo começou, você começou com picolé e para produzir esse picolé, picolé você usava a geladeira de casa, um freezer pequeno, como era essa luta?
1: Então, a gente usava um freezer pequeno e tínhamos uma máquina que era feita no chão, a gente fazia uma máquina de, de tijol, de, de bloco mesmo, revestia ela, fazia isolamento térmico com isopor e colocava serpentina nela e trabalhava. E aí colocamos as formas, os produtos, os picolés eram desenformados manualmente. Olha. enchia o dedo de calo, às vezes chegava até a sangrar os dedos. Aí tinha que revezar com outra, outra pessoa.
0: E a mas, produção diária era bem pequena, né? Porque com esse esforço todo...
1: Era em média de uns 5 mil picolés, 6 mil picolés. Dependia muito, mas é porque a máquina produzia, não dava pra... Vai muito longe.
0: E hoje, qual é a capacidade de produção da, da empresa?
1: Olha, Adelson, hoje nós temos uma capacidade de produção de aproximadamente uns 30 mil picolés é, dia. Ou melhor, é, em, em média de 6 mil picolés hora. Por hora? Por hora.
0: Se você trabalhar 10 horas, 60 mil picolés. 60 mil. 60 mil unidades, né? E, e... os maquinários são fabricados no Brasil ou você teve que trazer de fora?
1: Brasil, o Brasil tem muitos equipamentos bons.
0: É, né? Na é. média aí, para montar um, um equipamento desse, você investiu, foi com o dinheiro da empresa, com financiamento, como foi que você fez?
1: Então, eu nunca... Olha, na verdade, a dificuldade que a gente tem no Brasil é que a empresa, quando ela, quando ela não está no mercado, para ela conseguir empréstimo, financiamento, essa coisa, é muito complicado, é muito difícil. Então foi assim, fui comprando com parceria mesmo Com as empresas, ela facilitava Três pagamentos, quatro pagamentos A gente fazia uma reserva de dinheiro E comprava alguns, porque são equipamentos Muito caros é, Hoje uma maquininha de picolé Chega a custar 100 mil reais Uma forma de picolé que pega 28 furos Ela chega a 800 reais uma forma Aí quando você coloca extrator, alinhador Ela vai para quase mil reais
0: Ah, é tudo muito caro, né?
1: Tudo, batedor é caro e
0: aí, por sua vez, a energia também vai lá para cima, né?
1: Hum, é verdade. Agora a energia, agora esse mês aqui na fábrica, esses meses que foi bem é, de verão mesmo, a gente recebeu, uns, graças a Deus, mais algumas, alguns agregados, alguns clientes que investiram mais em lojas. A energia dobrou aqui na empresa.
0: Hoje qual é a conta de energia como Quanto é que chega? Ah, chegou,
1: chegou 22 mil, 18 mil.
0: De energia, só de energia. De energia. É. Agora oh, Nathanael Você pretende expandir que Já pensa em ter franquia Quando eu lhe perguntei dessa loja Eu vocês se é de, um, é de um parceiro Mas você já caminha nesse sentido De ter aí a franquia Sorvete Real
1: Adelcio, Eu até pensei Mas é, é complicado eu montar hoje Uma franquia Sorvete Real Para cobrar de clientes Porque nós temos uma cartela muito extensa de clientes Temos em média de Acho que 200, 200 e poucos clientes é, e, esses, e acho injusto Hoje eu queria cobrar a franquia deles Sendo que eles vêm a maioria, parte deles Vem desde o início com a gente
0: Ah, já está aí mesmo com você, né?
1: É, e aí a gente vai mudar Todo o conceito de loja, de tudo Vai ter que... É, é complicado, eu acho que é uma falta até de respeito Da sobeita real para com o cliente Está dando, assim, né? tá dando
0: certo assim, né?
1: Está dando certo assim Para que mudar?
0: É, está dando certo Agora, é, pegando esse gancho aí qual é o seu raio de atuação? O cliente mais distante da fábrica ele está onde?
1: Então, Adelson, a gente tem que... Se eu fosse fazer vontade ao que o cliente pede, eu estaria hoje em Rio de Janeiro, São Paulo, eu estaria uhum. até fora do Brasil. Que eu tive proposta de, 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 um, de um grupo de empresários dos Estados Unidos para produzir, para levar sorvete de fruta para lá, para fora, para fazer exportação. Mas, eu, assim, eu travei, eu não tenho interesse. Eu acho que é muito trabalho para mim. Eu também não... não... Eu, eu, não, eu, não tive, eu não tenho uma estrutura para isso, assim, estrutura psicológica para trabalhar isso aí. Aí eu, eu prefiro ficar na Bahia. Hoje o lugar mais distante que você encontra é a picolé da Solvete Real, é, temos cliente na Chapada, temos cliente em Amargosa. Inclusive tem até para abrir uma loja agora nova em Amargosa também, uma parceria com um menino lá de, de Amargosa. É, Santo Antônio, Jesus.
0: Nesse caso, o cliente, ele se encarrega por levar o, o produto no caminhão frigorífico ou você tem a sua frota própria de entrega?
1: Olha, nós temos, alguns, nós temos três carros de entrega refrigerado hum. mas a gente só entrega na cidade, o lugar mais longe da, da a entrega é aqui em, em Praia do Forte, hum. e Madre de Deus... É, esses são os lugares mais longe que a gente entrega Nós temos cliente em feira de Santana é, Então a gente faz um, um Dá um desconto pra ele Na compra dos produtos Ele vem aqui e retira aqui da empresa
0: Isso aí é aquele cliente que compra Aquele balde, né? O balde tem quantos quilos?
1: O balde vai em média de 10 litros E quilo ele dá em torno de 7 quilos 8, depende do produto,
0: depende do produto. É,
1: Quando é açaí ele chega a meio, 10
0: Pesa mais, né?
1: Açaí pesa muito mais, porque açaí não é sorvete, né? é açaí mesmo.
0: É. Agora, é, você está hoje em grandes mercados? Quem é que faz esse papel comercial da empresa?
1: Então, eu não estou em mercado, não.
0: Não, não quis estar tá em mercado?
1: Não, não quis. O mercado é um, é um setor que, às vezes, a gente, eu não consigo ter preço para mercado. Às vezes, o mercado precisa de, de, de alguns preços mais em conta para trabalhar, e aí a proposta do mercado para a gente não é muito boa.
0: É porque o mercado ele trabalha seu produto também, ele vai ele vai querer dizer que vai agregar a imagem para você aparecer na propaganda da TV e no encarte você tem que pagar tem tem toda essa essa linha de raciocínio deles, né?
1: É com certeza é exatamente isso aí. É. E aí, o produto que perde também o pessoal às vezes algumas pessoas que vai no mercado comprar sorvete fica até a dica aí para o ouvinte é, gente, quando for pegar o sorvete de mercado, que seja de quem, de quem for, não eles pegam o sorvete já na saída para ir para casa, porque às vezes o cara bota o sorvete no carrinho e circula o mercado todo.
0: É verdade.
1: Quando ele vai passar no caixa, tá o sorvete já perdido. O sorvete depois que derrete, ele já não serve mais.
0: Hum, é isso que eu ia lhe perguntar. Como fazer para o sorvete não ter aquela casca de gelo?
1: Então, vai muito da, 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 da calda base, né? Textura, é... A quantidade de overrun que você coloca no, no, no sorvete, que deixa a máquina injetar no sorvete. E aí você também precisa armar ele bem gelado, porque se ele perde temperatura, aí é o que acontece. O sorvete, por ser leve, e acaba, o açúcar acaba descendo para o fundo do pote.
0: vira uma espuma é. em cima.
1: Aí você vai encontrar espuma em cima, e aí o líquido lá embaixo, aí pronto, já perdeu o sorvete. não não serve mais para nada.
0: Eu já percebi também, viu, Natanael que tem sorvete que você coloca na geladeira e ele não tem o mesmo resultado quando se coloca num freezer e acho que tem a ver com o que você acabou de falar não é? Que é ele, verdade ele precisa de e às vezes gente.
1: absorve, se tiver um outro produto no, 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 na geladeira é, com cheiro forte passa pro sorvete
0: hum. se tiver camarão por exemplo imagina você vai tomar sorvete com cheiro de camarão
1: é, mais ou menos isso
0: mais ou menos isso né Olha, rapaz, que interessante, hein? É... Picolé com pedaço de fruta, é mais complicado? Ou é melhor triturar logo tudo e fazer de um jeito menos trabalhoso?
1: Então, eu tenho até um amigo que fica me cobrando isso. Rapaz, tem que fazer os picolés de frutas. Fala, olha, tem que ser tudo triturado, porque... Imagina você pegar um pedaço, um, um, um morango, uma fruta morango e um pedaço de morango congelado. Ele vai dar cristais de gelo, aí não dá. É, vai quebrar o dente do, do, do consumidor.
0: <risos> vai direto para o dentista. Vai direto para o dentista. Qual é o período que mais vende? Eu acredito que o verão, né? Óbvio, mas fora aí o dezembro é um mês bom? Junho é um mês bom por ser São João? Não. não.
1: Eu não posso nem reclamar tanto de, 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 de vendas, Adelson. Porque eu tenho vendido, graças a Deus, assim... Antes eu perdi 80% de vendas quando chegava no tempo frio. É, hoje a gente perde 20% de vendas no tempo frio. A, a venda nossa ela não baixa tanto. Mas o período melhor de vendas nossa é o mês 11, é o mês 10, 11, 12 e o mês 1 e 2. Então uhum. são quatro meses bons. O 10 já começa a melhorar, o 11 já fica bom, o 12... Isso quando eu falo quando a gente tem turismo na cidade, né? Quando tem visitação, quando
0: isso, tem... Isso, isso.
1: É porque aquece as, as lojas nossas de, de, de... Como o Prado Forte, é, a cidade tem muita gente circulando. Então, as, os pontos de venda nossos, ele aquece nesse período aí.
0: O povo tem levado mais sorvete para casa ou, na sua avaliação, prefere mais sentar num ponto e saborear ali, depois ir para casa e não sujar nada em casa?
1: Não, Adelson, tem levado muito sorvete. Inclusive o nosso açaí mesmo tem levado muita gente tem comprado o açaí para casa. É, até me reclama que ficaram viciados no açaí, o culpado sou eu. <risos> Colocamos alguma coisa para viciar ele. Ele falou, olha, é só açaí, açaí, você nunca vai enjoar de, vai, vai, vai enjoar de tomar açaí. Se você tomar açaí todo dia e não vai ter problema. Sorvete já, já não, não é assim. É. Mas nesse período de pandemia, a gente, perde, a gente teve muitas vendas em casa. O é. pessoal de casa comprou muito.
0: Comprou muito, né? Eu, eu percebo o seguinte, eu vi uma época aí, um comercial, sorvete é alimento. E é verdade. Se você parar e tomar um sorvete com fome, você vai perceber aí que vai dar uma travada. Que logo, logo você não vai sentir a fome que você estava antes. Sorvete é alimento sim, né, Natanael?
1: Com certeza, principalmente se for de tapioca, <risos> porque já é, já é farinha mesmo ali. Aí também agrega leite, vem leite de coco. É, quando o sorvete a base de leite também, ele, ele, se ele tiver uma calda base rica, eu falo rica assim em leite, né? Aí ele é um alimento que... É, tem gente que almoça sorvete, né?
0: É. Qual a compra maior aí de vocês? O leite, por exemplo, vocês compram muito, muito, muitas toneladas de leite por mês? Leite,
1: né? leite, Adelson. É. É, sem leite uma sorveteria não roda
0: para dar aquela cremosidade, né?
1: Exatamente. Para então, e... você conseguir ter um sorvete bom, você tem que ter um leite, um leite de boa qualidade.
0: Leite de boa qualidade. Perfeito. Ô, Natanael, um abraço, viu, meu amigo? Eu sempre lembro aqui, palavras do meu amigo contador, a Ademir Pimentel, o dinheiro, o dinheiro da empresa não pode confundir com o dinheiro dos sócios, né? O bem da empresa não pode confundir, né? Então você não pode chegar hoje na sua empresa, aí chega lá no caixa, tem mil reais, você arrasta, e bota no bolso e vai embora, porque você é o dono da empresa, né? Eu acredito que você tem muita organização quanto a isso também, né? Dinheiro da empresa, da empresa, o que você vai tirar, seu, você vai declarar, é o seu, é o seu salário mensal, não é? apesar de ser o dono, mas você estabelece um salário para que a empresa possa continuar viva e caminhando, não é isso?
1: É isso, Adelcio. E, e muita gente, às vezes, que monta empresa, leva a coisa para um, um, um outro caminho. É, não, só, não só da empresa. Todo, todo o, o bom empresário, ele, ele, quando ele consegue fechar o mês dele pagar todas as contas deles, que é os impostos, e pagar os seus funcionários, para mim, para a minha empresa, eu já fico feliz. Se vai sobrar algum dinheiro para mim pagar minhas contas, eu fico mais feliz ainda. Se vai sobrar um dinheiro para fazer uma reserva, melhor. Mas, quando a gente consegue eliminar todas as contas e pagar minhas contas, para mim já estou bem. Eu digo, ó, já, já a empresa está maravilhosa.
0: Perfeito. Natanael um abraço, viu? Logo, logo a gente volta a se falar aí. Parabéns, você Obrigado, acaba é, é, sendo um espelho aí para muita gente, encorajando muita gente que está acompanhando a nossa entrevista. Natanael Couto, empresário, proprietário aí da Sorvete Real, 25 anos de história. Um abraço, amigo.
1: Um abraço, Adelson. Obrigado.